0: Et pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il ne faudra jamais céder à l'idée qu'il faut être riche pour bien manger. Le Gaulois, réfractaire au changement,
1: sommes tous
2: contre l'État
0: policier. Un mot tout, un Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux
3: cyniques, ni aux...
2: Bonjour et bienvenue dans Mégaphone, l'écho des luttes, un podcast de l'Union des Jeunes Révolutionnaires. Dans cet épisode, l'UGR fait entendre les voix de jeunes manifestants contre la loi Sécurité Globale.
1: L'UJR, Organisation de Jeunes Révolutionnaires, antifascistes et anti-impérialistes, est présente dans les mobilisations et les luttes depuis sa création en 2012. À travers nos acte, pancartes et podcasts nous exprimons notre rejet du capitalisme qui ne crée que misère, précarité et guerre pour la jeunesse des milieux populaires.
2: Témoins de l'aggravation des violences policières depuis des années dans les quartiers, dans les manifestations, et témoins de l'impunité de la police, institution de répression au service de l'État bourgeois, nous nous sommes mobilisés à Paris contre la loi sécurité globale depuis le rassemblement devant l'Assemblée nationale le mardi 17 novembre, puis les samedis à Trocadéro, à République, à la Porte des Lilas et à Châtelet.
1: On n'était pas seulement là contre l'article 24 qui menace clairement la liberté d'informer et empêche de diffuser des preuves des violences policières. On était aussi là contre le racisme et la banalisation de la reconnaissance faciale, contre le fichage organisé des militants, contre les drones. On était là contre l'impunité policière, contre la justice de classe qui protège la police et contre un système qui veut faire taire toute contestation. Contre la loi de programmation de la recherche qui systématise la précarité dans les universités et les labos de recherche et qui vise à criminaliser les étudiants en lutte. Contre un gouvernement incapable de gérer la crise autrement que par la répression des lycéens, réclamant de meilleures conditions d'études, la verbalisation des soignants en lutte pour plus de moyens.
2: Sur nos pancartes, on pouvait lire « Vous n'étoufferez pas nos colères, non à l'État policier, non aux lois liberticides ». Votre contrôle et votre répression ne foutront pas notre précarité. Moins de morts, plus de justice. Et sur notre tract, dans les usines, les écoles, les universités et dans la rue, vous n'étoufferez pas nos colères.
1: En donnant la parole à ces voix croisées au fil des mobilisations, nous voulons faire entendre des voix déterminées et combatives au-delà des manifs. Dans ce podcast, on retrouve un étudiant photographe, des jeunes travailleuses, deux street médics, des lycéens, une éduc de rue, Autant de manifestants qui résistent à la loi sécurité globale et aux lois liberticides.
2: Rassemblement du 21 novembre 2020, place du Trocadéro à Paris.
4: Alors moi je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans, j'habite à Châtillon, euh, je suis apprentie en, dans la pâtisserie et euh, je travaille euh, sur Paris, dans un grand hôtel parisien. On était déjà très présents sur les premières manifestations contre les violences policières, pour euh, Adama Traoré en particulier. Et là, euh, ça nous semblait euh, logique d'être là aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a un lien. Et euh, concrètement, on ne peut pas autoriser aujourd'hui la police à agir en toute intimité, euh, à nous frapper, à nous tabasser, à, à tuer des gens, même parce que ça arrive. Et plus souvent qu'on ne croit, et, euh, en fait, euh, aujourd'hui, on, on est dans une situation où on a peur de la police. Au lieu de se sentir rassuré, on a peur d'eux. On se sent stressé quand on les croise. Et, euh, et en fait, c'est tout simplement pas normal. Et alors là, avec cette loi euh, qui nous interdirait de les filmer, en fait, euh, c'est juste leur donner la clé de nous, de nous, de nous assassiner encore plus, et euh, d'agir en toute impunité. Et aujourd'hui, on est là pour, euh, pour nos enfants, nos futurs enfants et notre génération qui va souffrir de tout ça. Et, en fait, il est temps d'agir, il est temps que les jeunes, que tous les jeunes se mobilisent et que tout le monde descende dans la rue, que de toutes les générations, en fait, là, c'est important que tout le monde se mobilise, et que cette loi, elle passe pas, en fait. C'est... C'est impossible.
5: Alors, j'ai 25 ans, je m'appelle Lancelot, je suis en étude de photographie à Lyon, et euh, du coup, là, euh, je viens ici pour, euh, pour des photos, pour, euh, pour boucler mon mémoire sur euh, Mouvements sociaux en France. Du coup, j'ai décidé d'orienter mon mémoire d'études, de, de photos, euh, sur les mouvements sociaux en France. Et c'est pour ça que je viens ici à cette manifestation. Et particulièrement à celle-ci aussi, parce que c'est quelque chose qui me concerne en tant que photographe. Euh, cette loi, elle peut. Euh... D'ailleurs, j'ai publié plusieurs, euh, plusieurs articles justement sur Facebook à ce sujet-là. Euh... C'est quelque chose qui concerne de manière générale tout ce qui est journaliste, etc. Donc, euh... Je viens en tant que manifestant et en tant que photographe aussi pour euh, rendre compte de la manifestation.
6: Alors, moi, de base, je suis ingénieur, je travaille sur la valorisation de brevets. Euh, J'ai 29 ans, je vis à Paris depuis à peu près 10 ans, mais je suis originaire des États-Unis.
1: Pourquoi tu es présent à cette mobilisation aujourd'hui
6: bah Parce que je trouve ce qui se passe un peu scandaleux. On est confinés et du coup, ils en profitent pour enlever les libertés un peu fondamentales. Et ça, je trouve que ça ne passe pas, il n'y a pas de dialogue.
2: Manifestation du 5 décembre, Porte des Lilas.
7: Je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans, euh, je travaille comme éducatrice de rue dans une association qui euh, lutte contre euh, les réseaux de traite des êtres humains. Je travaille avec les enfants mineurs qui sont victimes euh, d'exploitation.
1: Notamment les mineurs isolés
7: Oui, notamment les mineurs isolés étrangers mais qui ne euh, correspondent pas à tout le public. On a aussi des jeunes qui sont exploités qui ne sont pas mineurs isolés étrangers.
1: Est-ce que tu peux nous lire ta pancarte recto verso
7: J'ai marqué « Salut, ça gaz. Et de l'autre côté, il y a écrit « record de la honte ». La pancarte, j'essaye toujours de mettre un petit peu d'humour dans ce que j'écris. Et euh, le record de la honte, euh, pour visualiser, c'est aussi avec le jeu de mots « record » de l'enregistrement de la vidéo. Et euh, le but, c'était d'expliquer que les vidéos permettent de visualiser quelques actes honteux et que euh, quand c'est enregistré, ça permet d'en parler. Quand ça ne l'est pas, ça devient euh, liberticide et dangereux.
1: Et le salut, sa gaz, on imagine que c'est en référence au gaz lacrymo. Exactement, oui, salut,
7: sa gaz, c'est un peu euh, comme pour faire euh, une blague complice avec euh, la police, quoi. Euh, comment vous allez Nous, on va bien, ben ouais, mais on va se faire gazer, quoi, salut, sa gaz. On va essayer de passer par l'humour avant les coups.
1: Est-ce que tu peux dire un petit peu euh, pourquoi tu es, es venu à cette manif, pourquoi tu t'es mobilisée euh... euh,
7: J'ai tendance à me mobiliser euh, sur toutes les manifs qui m'intéressent. Euh, Celle-là donc c'est la quatrième si je me trompe pas, j'ai fait les quatre et euh, en fait c'est un peu le on lâche rien, on continue d'être présent pour éviter d'être soumis.
1: Alors déjà est-ce que vous pouvez vous présenter euh, ce que vous faites, euh, votre situation etc. Alors,
8: donc euh, moi c'est Maroussia. j'ai 20 ans, je suis actuellement en première à SSP pour devenir euh, aide-soignante plus tard. Je suis euh, street médic depuis euh, pas longtemps mais euh, moi ça me plaît donc euh, j'aimerais continuer quoi.
0: Je m'appelle Ariane, je suis en terminale à distance avec le CNED, j'ai 18 ans. Euh, pareil, je suis dans la même équipe que Marou. enfin on est ensemble dans l'équipe. Et euh, voilà, ça me plaît aussi, tout simplement. Donc ça fait depuis septembre qu'on est euh, médic. Euh, à mes yeux, c'était la façon la plus légitime de s'engager dans un mouvement politisé, mine de rien. Et euh, c'est aussi un moyen d'étude euh, de la réalité sociale aussi euh, à Paris,
1: pour le coup. Est-ce que c'est est aussi la violence des manifs qui vous a poussé à intervenir, en voyant peut-être les dégâts euh, causés par le, la répression
8: En fait, euh, franchement, oui. C'est surtout pour ça. C'est au départ, je faisais les manifs, mais sans être street médic, et je voyais beaucoup de blessés autour de moi, et je me suis dit, pourquoi pas rejoindre les street médic pour pouvoir être euh, là en aide aux besoins, euh, enfin, aux personnes qui ont besoin, par exemple, qui sont blessées. Ça me permet euh, bah, de pouvoir soigner des personnes que les CRS ne soigneront jamais, quoi. Bah,
0: pareil, hein que quand tu vois des gens qui sont vraiment en détresse et qui sont abandonnés, euh, abandonnés contre un poteau à 2 mètres de CRS qui avance vers toi et qui apparemment euh, s'en battent les couilles de toi, c'est essentiel qu'il y ait des gens euh, pour effectuer les premiers soins quoi.
5: Bonjour, on est au lycée euh, Jacques-de-Cour dans le 9e arrondissement de Paris. Euh, on a 17 et 18 ans. Euh, Maxime
1: et Victoire. Voilà. Et Louise Qu'est-ce que vous pensez de, de la loi sécurité globale
3: bah en fait c'est com juste et ça, et ça, complètement un une, plus... une censure de nos libertés et même pour les gens qui sont dans la presse et tout, je comprends même pas comment on peut les limiter dans leur... Euh, dans, dans leur... Et dans, euh, dans leur et le travail. De et... juste en fait ils sont en train de petit à petit, sans s'en rel... rendre compte en fait, de... de clairement... En fait on n'arrive même pas à y penser tu vois mais... en fait on n'arrive même pas à s'imaginer mais on est peut-être en train de d'entrer dans un truc un peu totalitaire, bizarre, où il y a de la censure, il y a de la violence. Pourquoi les gens qui représentent la justice et qui sont censés, euh, sont censés nous protéger, nous aider, ils nous font peur Pourquoi on est tous à avoir peur d'eux pourquoi, pourquoi on se fait frapper pour, par eux alors qu'on réclame juste des choses normales Et ils essayent. et même les manifestations, maintenant, on n'a même plus le droit de manifester. On est, au bout d'une heure, il y a des gens qui arrivent, ils nous gazent dans tous les sens, ils font leur... avec leur camion à eau, ils nous... Ils nous dégage monde et monde tout, monde mais c'est n'importe quoi en fait, juste, euh, ils se lance dans quelque chose qui est n'importe quoi. quoi. Je tiens à dire que les lois qui sont votées, il euh, y, y a environ une 600, 600
0: députés, la loi qui est passée, euh, l'article 24 je crois, il n'y a que 100, 100 députés qui ont voté,
3: donc euh, ça veut dire que ça, 100 personnes qui ont pris une décision sur une loi aussi... Euh, c'est une décision énorme quand même. De... Mais surtout que les gens qui prennent ces décisions, ils nous représentent pas du tout en fait, parce que c'est pas du tout ou des ou gens qui nous représentent. Les... Ils essayent même pas de savoir ce que le peuple dit vraiment. Ils n'essayent même pas de nous écouter, alors qu'on est tous les jours là en train de le protéger dans la rue, à écrire des trucs et tout. Ils en ont vous rien vous à pas foutre. La la loi pas. Mais en fait, non, la oui, mais à l'Assemblée. Mais ça va mais c'est pas des gens qui nous représentent. En fait tous, euh, dis-toi, il y en a pas un seul, c'est un ouvrier, il y en a pas un seul, c'est un mec dans la galère, il y en a pas un seul, c'est un artiste. Et je pense que
0: quand on voit autant de personnes dans les rues, on peut il se... y a un problème, il y a un problème aujourd'hui, réel, Beaucoup de jus, qui mais a il est changé, là et qui, façon, qui on ne pourra a... pas le nier pendant très longtemps. C'est ça, on peut pas le nier, il est là le problème, le problème c'est tout ça, regardez.
1: Tu penses quoi de la loi sécurité globale
6: Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que on dirait un monde un peu Orwellien. Ça, ça va un peu trop loin et le fait qu'il n'y a pas de dialogue, que c'est juste une majorité qui nous impose ça, ça me choque pour un pays comme la France.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre point de vue sur la loi sécurité globale, peut-être du point de vue des street medics Est-ce que vous, vous, vous avez un petit peu euh, lu sur cette loi Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose au manif enfin, voilà. Je
0: trouve que cette loi, elle met tout en danger, en fait. Et surtout, elle repose la question de la légitimité de notre État et elle est symptomatique d'un virage autoritaire qui est hyper euh, significatif et qu'il faut, en fait, euh, représenter. Il faut qu'on en parle beaucoup. C'est déjà ce qu'on fait pour que tout le monde prenne ça en conscience. Parce que je sais que mes parents, ils se rendent compte dix euh, mois après que « Ouais, mais attends, mais cet État, mais on est dirigé par un conseil de défense, euh, ça va pas, quoi. Euh, » Voilà, j'ai fait toutes les manifestations en lien avec la sécurité globale, la loi. Et euh, ce qui ressort, c'est qu'on... La semaine dernière ça a pété mais je pense que si cette loi passe, il n'y aura plus rien d'anodin et ce qui allie beaucoup de manifestants euh, dans ces manifestations-là, c'est le sentiment de détresse en fait très fort quoi, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment on a fait pour en arriver là. Et surtout ça veut dire que les, les, les prochaines manifestations, si cette loi passe, euh, c'est On sera déjà que le fichage est très généralisé, on sera d'autant plus en danger quoi. On a l'impression que si cette loi passe, on n'aura plus de paroles accordée et que véritablement le peuple ne comptera plus quoi. Et tout simplement
8: aussi parce que euh, même si euh, la voix n'est pas votée finalement, il y aura toujours des violences dans les manif tout simplement parce que il y a trop de bavures, même chez les CRS, pendant, pendant une manifestation. il y a généralement plein de personnes qui se font taper par eux, alors qu'il y en a, ils ne font pas du tout partie de la manif. Il y a des personnes âgées qui se font taper dessus. Les handicapés, donc même si la loi, elle est pas votée, il y aura toujours quand même de la violence. dire manifs, tout simplement, parce que bah, les CRS seront toujours violents avec nous.
1: En quoi vous pensez que c'est une loi qui est liberticide
4: En fait, pour moi, déjà, la liberté d'expression, en France, ça euh, a double tranchant, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même liberté d'expression. En fonction des sujets, on n'a pas la même possibilité de s'exprimer. Donc, euh, en fait, quand c'est la police, il euh, y a... On n'a on a pas le droit de s'exprimer, c'est-à-dire on, on, on peut ne rien reprocher à la police, mais par contre, s'il s'agit d'un jeune de cité, là on va sortir son casier judiciaire, on va sortir toute, ce, toute son histoire. Donc en fait, c'est un deux poids deux mesures qui me semble complètement euh, disproportionné aujourd'hui, et c'est contre ça qu'on se bat, en fait. C'est euh, contre cette injustice, parce qu'en fait, il n'y a pas de liberté. La liberté, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et ça, il faut juste en prendre conscience et ouvrir les yeux là-dessus, je pense. Parce qu'on ne pourra pas nous dire qu'un policier a la, a la même liberté qu'un jeune de cité. Je pense que tout le monde en est conscient, c'est juste que les gens ferment les yeux. Et veulent se persuader qu'en fait on est libre, on n'est pas libre. Faut arrêter de se mentir, on n'est pas libre. Et, euh, et voilà. Donc euh, cette loi, elle est complètement liberticide. On n'a pas de liberté. Faut, faut pas se leurrer. Et là, si ça passe, bah en fait la liberté, ouais, les flics l'auront. Par contre, de nous tabasser, ça ils l'auront. Mais nous, en fait, on va juste se, se la fermer et subir. Une fois de plus, on va subir et mourir sur leur coup, en fait.
5: Pour moi, c'est clair, ça empêche la diffusion de, de photos, on va dire, compromettantes pour la, pour la police, et elle sera seule juge de, de ça, en fait. De, clairement, ça va empêcher moi-même en tant que photographe, par exemple, euh, photographier une situation, après coup, je serai obligé de me poser la question de « est-ce que je peux le diffuser ou pas ?» que euh, Le but en tant que photographe, c'est quand même de publier son travail, enfin, en tout cas pour moi, c'est mon point de vue, de publier une partie de mon travail, et puis même les photos que j'ai déjà publiées, est-ce que je peux être condamnable sur ça, tu vois mais plus dans le contexte actuel de, bah, de ces dernières années, où on est de plus en plus empêché de filmer ou de photographier. Enfin Moi-même, euh, j'ai remarqué, ça fait trois ans, je pense, quatre ans, que je prends des photos de manifestations Et euh, de plus en plus, euh, je suis empêché de, de filmer ou même de rentrer. Enfin, je veux dire, j'ai été contrôlé deux fois. Euh, J'avais un masque à gaz, je voulais même m'arrêter pour ça. C'est et il y en a d'autres qui vont laisser passer, d'autres pas. Enfin, c'est vraiment un truc... Euh... C'est un peu à leur bon vouloir, quoi. Donc, euh, non, c'est un truc qui s'égrade de plus en plus, et c'est un peu comme pour masquer quelque chose. Bah, je trouve que... Je comprends le délire de ne faut pas diffuser les
6: images derrière, parce que les, la police craint les représailles. Mais je trouve que de base, euh, il devraient pas avoir de crainte de représailles, parce qu'il devraient pas avoir d'action qui fait appel à des représailles, quoi. Et du coup, on devrait pas ne pas avoir cette liberté filmer parce qu'il devrait pas avoir peur de base.
7: J'ai pas été éduquée à comprendre la politique et ça fait quelques années que je viens en manifestation quand je ressens que là on glisse vers quelque chose de
1: dangereux ou liberticide pour la population. En fait c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de ta pancarte, c'est la question de la, des violences policières et du fait que l'enregistrement de ces de ces violences policières par l'image, elle permet euh, d'avoir une preuve, en fait, qui, potentiellement, ne pourrait plus exister.
7: Oui, c'est ça. Combien, combien de Michel sont en prison parce qu'ils n'ont
1: pas été filmés Est-ce que, toi, tu es confrontée à, à l'attitude de la police vis-à-vis -vis de mineurs euh, ouais, qui sont en danger euh, Et ça, ça me fout la rage, mais je n'ai pas le droit
7: de... Enfin, je ne m'autorise pas à l'exprimer dans un cadre professionnel, parce que ce serait pas constructif. Ce genre de manifestation, ça me permet aussi, du coup, de faire la soupape et de dire, ben, en fait, vous vous saoulez, quoi et euh, au quotidien, oui, on a des policiers qui sont extrêmement violents face euh, aux mineurs, notamment de, pendant le premier confinement, pendant le deuxième aussi, mais ça, ça, a, été, ça a été criant euh, de, de violence et d'horreur dans le premier confinement, c'est-à-dire des gamins qui sont euh, traînés par les cheveux pour monter dans la voiture, euh, euh, des SDF qui, euh, sur le côté, euh, dormaient sur un trottoir, se font euh, matraquer parce que les policiers ne veulent pas descendre du trottoir pour marcher, alors qu'il y a toute la place parce qu'il n'y a pas de circulation automobile. — Ouais, ça pose des questions. Et en fait, il y a un souci institutionnel euh, global euh, qui freine nos avancées euh, avec les jeunes. Ils nous mettent des embûches. Euh, un jeune, quand il a besoin d'être mis à l'abri en urgence, il peut se rendre au commissariat pour se déclarer mineur. Et euh, la police doit réagir en, en abritant euh, la personne. On a déjà été confronté à des cas où euh, il a été très compliqué de faire valoir les droits de ces jeunes parce que les policiers ne se sentaient pas impliqués voire, euh, voire s'en foutait, en fait. Donc là, on est sur euh, de la non-assistance à personne en danger.
1: Ça a aussi un sens particulier pour toi, euh, dans ce que tu vois de la police aussi dans ton métier, qui que ça va avec euh, la répression de manière générale. Et euh, du coup, ça a aussi ce sens-là pour toi d'être là. Enfin...
7: Et oui, et puis euh, la question des violences policières envers le public avec lequel je travaille euh, recoupe aussi euh, la question de la migration mmh. Donc, euh, c'est quelque chose euh, pour lequel
1: euh, on peut aussi se mobiliser, par exemple. Comment tu, tu comprends euh, le passage de, de cette loi dans le contexte du confinement
6: Ah bah Moi, je trouve qu'ils en profitent. Ils en profitent parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Et à chaque fois où les gens, ils ont peur, comme avec l'an septembre, les attentats, euh, c'était euh, « Tiens, on en profite parce que euh, les gens, ils vont pas se soulever euh, ». <rire> Et ça, je trouve qu'ils abusent parce que c'est vraiment quelque chose de très fondamental en matière de droits de, droit de l'homme. Et là, si la presse ne peut pas faire ce genre de, tra de travail, même, même nous en tant que citoyen lambda, on ne peut plus rien faire, bah, ça devient grave.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à dire peut-être aux gens qui n'osent euh, pas venir en manif ou euh, qui ne sont peut-être pas trop au courant euh, de ce que c'est cette loi, de la situation Est-ce que vous aurez quelque chose à dire pour euh, les mobiliser, leur donner envie de se mobiliser
8: bah moi, leur dis au lieu de nous regarder d'avoir peur, rejoignez-nous tout simplement parce que nous on se bat pour avoir un peu plus de liberté. Tout simplement parce que là on rentre dans une dictature impressionnante et euh, franchement même s'ils ont peur, si vous avez peur, venez équiper avec des casques juste pour vous protéger euh, les parties du corps euh, qui, peuvent, euh, qui sont les plus touchées pendant les manifs. C'est euh, là, en fait on fait tout ça pas pour énerver euh, le peuple ou, ou quoi que ce soit, c'est juste... On veut ça parce qu'on veut avoir plus de liberté. Moi, ce que je vous conseille, c'est de surutiliser les réseaux, quoi, parce
0: que le contact est très facile sur les réseaux sociaux avec des personnes engagées. Ça peut passer par des comptes engagés. Je vais en lister quelques-uns. Il euh, y a le NPA, l'Étincelle. Il y a ActaZone aussi, qui est un peu plus, un peu plus élitiste, euh, si on peut dire. Il y a Révolution Permanente aussi, qui fait de très bons articles. Il y a aussi des formations qui sont ouvertes à tous, à distance.
3: Bah, euh, moi, je trouve, déjà, il faut pas avoir peur. Et c'est justement pour ça qu'il faut être là, c'est pour leur montrer qu'on n'a pas peur. Et il faut qu'on soit tous là, parce que c'est des choses qui concernent notre liberté fondamentale à tous.
5: Il faut que les gens, ils soient là, parce que sinon c'est... Engagez-vous, au pire, vous, vous est est pas manifester,
3: mais engagez-vous.
0: Si, 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 si ce contexte Covid vous fait peur, engagez-vous dans une association. Si tu es lycéen, tu t'engages oui, au conseil de vie lycée, lycéenne, lycée, au conseil d'administration, C'est de, de faire bouger ton quartier, C'est de faire bouger toute la cette merde. La et c'est en s'engageant et en
7: manifestant
0: qu'on entendra le discours qu'on a à faire passer
7: pour ceux qui auraient peur des violences, parce qu'ils ont l'habitude de regarder des médias qui représentent surtout les violences aux manifs. Euh, je leur dirais d'avoir un petit peu plus confiance en l'humain et que, justement, si on est là, c'est euh, contre la violence. Ne pas avoir peur d'y aller en groupe avec des amis, des gens bienveillants, et euh, de savoir euh, aussi trouver sa limite. Et quand au moment où on se sent mal à l'aise, où on a peur, d'oser, d'assumer, de dire, je pars de la manif, euh, je n'en ai plus envie. Mais de, de sentir libre, par contre, d'essayer. À plusieurs, c'est plus agréable. S'ils comprennent pas la loi, comme moi, par exemple, ou euh, qui ont peur d'y aller, etc., faut se dire qu'il y a des cortèges qui peuvent être adaptés aussi, peut-être à leurs convictions, pour plus les motiver. Il y a les cortèges féministes, il y a les, les, le cortège pour les sans-papes. je me dis que ça peut être aussi une manière de se motiver à y aller. Qui sont
4: des questions plus globales et qui reviennent sans cesse. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui Pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est de me battre pour mes libertés et les libertés de mes futurs enfants. Euh, donc, aujourd'hui, c'était indispensable pour moi d'être là. Le Covid ou pas Covid, je suis désolée, mais moi, je ne vais pas m'arrêter de vivre. Et, euh, et aujourd'hui, on se bat pour des choses qui sont réelles et qui auront un impact sur des années et des années et des années et sur la vie de gens, en fait, de personnes. Et qui, qui vous dit que moi, demain, je ne vais pas être tabassée par la police parce que je vais me faire contrôler et que je n'irai pas dans leur sens. Qui, leur dit, qui vous dit que demain, mon fils ne va pas se faire euh, tabasser par la police Non, en fait, aujourd'hui, c'est indispensable d'être là. c'est
8: tout Le monde déteste la police, c'est tout Le monde déteste la police,
2: c'est tout. tout On nous fait la guerre Et ça, police aussi, police aussi Mais on... Vous venez d'écouter Mégaphone, l'écho des luttes, un podcast de l'UJR. Merci à Amandine, Mathilde, Lancelot, Maxime, Victoire, Louise, Marussia et Ariane pour leurs témoignages et leur détermination. Si vous voulez nous rencontrer, faire des affiches ou participer à nos podcasts, vous pouvez nous contacter sur notre site ujr-fr.org ou notre page Facebook Union des Jeunes Révolutionnaires.
1: La lutte continue. Abat l'état policier au service des riches et des patrons. On continuera de se mobiliser, toujours aussi déterminé à lutter. À bientôt en manif